0: Teatro Sem Fios apresenta O Burrão e o Consultório de Augusto Sobral Uma produção Artistas Unidos Gravação efetuada no Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa Personagens e intérpretes O Burrão, Conferencista, Pedro Carraca Presidente, Rogério Vieira Velho, António Simão Consultório, Senhora Andréia Bento Senhor Rogério Vieira Rapaz, Pedro Carraca Empregada, Isabel Munhoz Cardoso Direção de António Simão Duas peças em um ato de Augusto Sobral que em 1961 romperam com o teatro que se fazia em Portugal. Quem é quem? Quem queremos ver no lugar do outro? Quem somos? Quem querem que sejamos? Um teatro irónico sobre o pesadelo da identidade e da burocracia. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas Unidos.
1: O Burrão, de Augusto Sobral, estreia pelo grupo de estudantes da Faculdade de Direito no Teatro Capitólio. Uma surpresa. Também nesse ano é publicado esse mesmo texto, outros, uma antologia de novíssimo teatro português. E Amélia Recolasso no Teatro Nacional de Ana Maria II, atenta a tudo o que se passava, percebe que é possível fazer o... Teatro de novos para novos, mas matinés em que são apresentados textos de autores acabados de publicar. É aquela mancha que aparece na crise da identidade. É aquela coisa que ultrapassa o previsto, o imprevisível. Afinal, há pessoas pessoas que interrompem o discurso formal, aborrecido, monocórdico de um conferencista.
2: Primeira cena. Sala de conferências, da qual vemos apenas o espaço próximo da mesa dos oradores, colocada de larga, sobre um estrado de três degraus à direita da cena. Janela ao fundo centro. Quando abre o pano, o conferente está no uso da palavra, virado para os bastidores da esquerda, onde se supõe estar o público.
3: E de facto parece ser essa poética que demanda das coisas, nos dá significado pois como eu já tinha tido a ocasião de vos dizer, nada me parece tão seguro na incerteza destes dias como a subjetividade anímica. Um, e de resto que nos importa. Pois não é o homem essencialmente... N- não é o homem essencialmente... Já é meia-noite e meia. Não é o homem essencialmente, dizia eu, um aglutinado... Meia-noite e trinta e um. Eu vou já acabar. e e quando não seja possível outra atitude essa deve convir certamente aquela mesma que eu venho afirmando desde sempre e cada vez mais a meus olhos se mostra como o caminho único para uma felicidade e uma ordem universalmente aceita que espero tenha ficado bem clara no espírito de vossas coisas eu creio ser tudo o que tenho para vos dizer hoje é já um pouco tarde eu peço imensa desculpa de ter abusado da vossa paciência e, e do vosso do vosso tempo, no no, no entanto, muito feliz me considerarei, se puder acreditar, que todos nos enriquecemos neste breve cruzar dos nossos destinos e que as palavras não foram apenas palavras, bem bem ao contrário, pela pela, pela sua correspondência exata, foram obreiras desta nossa comunhão
4: momentânea. Minhas senhoras e meus senhores, um momento, só um momento, não vos quero demorar mais. O nosso ilustre conferente teve, como aliás já esperávamos que tivesse, como somos sempre obrigados a esperar nestes casos, ou melhor, sempre que se trata de uma personalidade de tal valor, teve a arte de nos fazer esquecer que o tempo corria alheio à nossa atenção, presa das suas magníficas deduções. Acabo depressa que já não estão a ouvir. Minhas senhoras e meus senhores, um momento, só um momento mais. Não quero deixar de vos dizer, no entanto, mas antes disso, Perdoem-me mais este minuto. Gostava de esclarecer certos pontos que constituem, a meu ver, a sua grande problemática. Estão a sair todos. Minhas senhoras e meus senhores, que ao chegarem à rua, ao tomarem o elétrico, o autocarro, o metropolitano, o avião, o automóvel, ao tomarem, enfim, numa palavra, o vosso meio de transporte habitual, que sejam, que sejam, que sejam muito felizes. Perdoem-me, não é bem isto, mas... Estão a a ser todos, faltam só dez. Em duas palavras, não quero deixar de vos dizer, de vos afirmar a minha inteira adesão. E gostava que me dissessem sim ou não. Porque, para além das correntes de opinião, concluo que ao menos em três ou quatro de vossas excelências, em dois dois ou três, três, ficou a noção exata desta grande problemática atual. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. E ficou sentado. Muito obrigado. Muito obrigado. Diriste-se à mesa? Quem é que será o velhota? Conhece-a? Não, nunca ouvi. Um velho escritor, um velho
3: poeta. Tem um ar luminoso.
2: Cansado,
3: desiludido. Mas, Mas achou ânimo novo, achou que o continuava.
2: Segunda cena. O velho surge à esquerda com um passo rastejante e miúdo, cabeça meio inclinada tentando vencer uma coxia acentuada.
4: Não procures ser porta-voz de todos, mas receba apaixonadamente aqueles em que achares o teu
3: eco. Uh, perdão, não é bem isso. Mas acharás o teu eco naqueles que receberes apaixonadamente. Perdão,
4: but all those you receive...
2: Queiram desculpar a minha ousadia, ah, o meu cartão, meu ele. cartão. Por amor
4: de Deus, não tem que nos pedir desculpa. Nós é que lhe estamos infinitamente gratos. Infinitamente. Ah, muito gratos. É de dia para dia mais raro que o homem se conheça, se, se reconheça, Sem se Sem outro compromisso que não seja o da pura adesão espiritual.
3: É verdade, da adesão espiritual pura. O meu caro senhor vai-me permitir... Eu creio que me permitirá do mesmo modo. Não, vai-me permitir que o concretize desta maneira. A minha admiração, o meu espanto, a minha comoção... E a minha fraterna
4: como são, com a licença do nosso ilustre conferente. Não precisamos de nomes para conhecer os homens. Toda a nossa vida é conhecer os homens. Todos os homens que conhecemos na nossa vida, e de todos, o Senhor chega num momento
3: exato. No exato momento em que nos decidimos passar à ação. Seja o Senhor quem for elemento vivo de uma sociedade em decomposição. E que seria dos verdadeiros homens uns sem os outros. De, de Robespierre sem Marat. De Marat sem Robespierre. De Danton sem Marat e Robespierre. De Marat
4: de Robespierre sem Danton
3: E César. E César e Cleópatra. E Pompeu
4: e Crasso e Churchill e Roosevelt e Stalin. E Churchill, Pompeu e Stalin e Crasso e Roosevelt e Sócrates e Platão e Aristóteles e Joana d'Arca e Joana Louca e Carlos V e Fernando e Isabel e Denise e Isabel e Adão e Eva e Abel e Caim e Elias da Carias, Jeremias e Golias e da vida, e, 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 e... E São Mateus sem São Marcos? E São Marcos sem São Lucas? E São Lucas sem São João? E todos, todos sem todos e todos sem Cristo? Demos as nossas mãos.
3: Porque esperou o vapor durante séculos. Quem esperou pelo vapor? O vapor de água. Ah! O vapor de água. Sim, o vapor de água que esperou durante séculos que um homem descobrisse a sua força, a sua energia, o seu valor incalculável. Oh, meus amigos, desde que o mundo existe, que há água e calor e logo... Água e calor e logo... Água e calor e logo... Logo... E logo... Logo... Água quente! Água quente! Água cada vez mais quente! Muito quente! Mais quente. quente! Muito quente! Muito quente! Quentíssima! Quentíssima! A ferver! A ferver! Água a ferver! E logo, logo,
1: Logo? vapor. Vapor.
3: É verdade, é verdade, vapor d'água, desde sempre, sempre, desde todos os tempos antes do homem, mas mas muito antes, antes da célula, quem sabe, no entanto, meus amigos, a caldeira tem pouco mais de 100 anos. O comboio a vapor, o barco a vapor, o avião a vapor, que nunca se chega a fazer, nota-se isto principalmente.
4: Nunca se chegou a fazer o avião a vapor. Hum. Há, portanto, uma lacuna, diz o meu amigo, uma falha na evolução cultural dos povos. Falta o avião a vapor. E tudo isto para não se falar da radioatividade
3: e da eletricidade que exigiriam já uma formação especializada e que receio que os meus amigos já não abranjam. Ordem, que... ordem,
4: ordem. É melhor registar este ponto já. Falta o avião a vapor. Dotaremos a humanidade com o avião a vapor. Se não se importa, pode começar já as suas funções. Ordem, Coordenação, colaboração. Queira fazer um favor. Papel, tinta, queira fazer-me o um favor. Vá secretariando. Para já registre. Falta o avião a vapor. Nunca ninguém, em qualquer ponto do mundo, chegou a fazer o avião a vapor. E nós, hoje, reunidos tendo verificado a existência dessa grave lacuna na evolução cultural, ou melhor, tecnocultural, melhor ainda, tecnoeconómico-cultural dos povos, visto tratar-se de exploração económica, e nós reunidos, etc, 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 aos tantos de tal, comprometemos-nos a dotar a humanidade com o avião a
2: vapor. Burrão! Burrão! Caiu-me um burrão. É o fim, é o fim que estou a fazer neste mundo. Morre tanta gente que faz falta e tu não morres, velho, estúpido, um trópico, um empecilho. Um burrão, um burrão,
3: estúpido, estúpido. Calma,
2: calma. Foi, foi este senhor que teve
4: culpa, não se iner. Eu? A culpa? Faça-lhe ver que o atrapalhou. E ele pousasse a caneta. Homem, mas não vê? Faça-lhe ver. E não será trair a verdade, a mesma verdade porque lutamos, porque temos sempre lutado. Ele deixou cair a caneta. Isso é que é um facto. Mas também é um facto. Bom, 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 não nos vamos zangar. Não está no meu feitiço esse género de piedade. Justiça, justiça, justiça. Mas, enfim, ao fim e ao cabo, não podemos perder tempo. O destino do mundo está em causa. Que seja aceita este meu sacrifício. Ai, (risos) oiça, meu caro senhor. (risos) Fui eu. Fui eu. Vê, vê, é ele dizê-lo. E de mais que tem isso... Num espírito como o seu, não posso admitir um burrão. Imagino o que seja. Uma superstição. E é próprio dos grandes homens. Meu caro senhor, por amor de Deus, um burrão a mais ou a menos. E não utiliza-se a folha. Que importância tem isso? A humanidade terá o seu avião a vapor e muitas, muitas mais coisas. O avião a vapor é apenas um pormenor de todo o nosso programa. O burrão não destruirá coisa nenhuma. Imagine-se um espírito como o senhor, com superstições infantis. Não é caso único, sabe? Burrões nunca tinha ouvido dizer. Mas, por exemplo, Descartes odiava baratas. Esteve em vias de não concluir o discurso do método por causa de uma barata. É verdade. Descartes. Einstein eram as previdos de melão. Não podia haver previdos de melão. Napoleão as pulgas. Arquimedes o cheiro criolina a humanidade ia ficando sem o princípio de Arquimedes por terem deitado criolina por engano, evidentemente, no mesmo banho, de que ele saiu a gritar... Eureka! Tudo isto é perfeitamente histórico. Historicamente
2: comprovado. Meus caros senhores... Perdão, perdão. Logo havia de ser com os senhores que isto havia de acontecer, que foram tão gentis comigo, tão amáveis comigo. Me sentaram ali. Sou um desastrado, um velho desastrado. Nunca me esquecerei dos senhores. Mas só ainda
4: agora o nosso convívio começou.
2: Não
3: tem a mínima importância, vê...
2: Pouco se tinha escrito. Dê-me licença que rasgue esta folha e recomecemos. Ai, que vergonha. Que letras tão lindas minhas. Escrevi tanto. Toda a minha vida. Escritura. Folhas folhas. e folhas. Doze horas por dia a escrever. É uma obra fundamental, com certeza. Doze
4: horas por dia. Não admira que nunca o tenhamos visto. Doze
2: horas por dia a escrever. Doze horas. E depois cansava-me. Só seis. Cansava-me a vista durante 50 anos. Doze horas. Depois só seis. E depois deixei. Ou, ou melhor... Tô tu, tudo tu, publicado. Mas sem um burrão. Oh, notável. Os grandes escritores
4: costumam menosprezar este aspecto. De modo geral, os manuscritos dos grandes homens... Perdoa-me a minha ignorância Mas de qualquer maneira Ainda não sei com quem estou a falar Se bem que a sua cara Não seja estranha Como não pode deixar de ser Para quem anda há tanto tempo neste meio Por muito afastado que o senhor tenha vivido Que vossa excelência Enfim, perdoa-me a ousadia Doze horas por dia é obra Nunca consegui escrever mais de quatro E com que gatafunhos, santo Deus Que escreveu o senhor eh? Se não estou em erro não foi propriamente ficção. deixa me adivinhar. Não tem romances, nem peças de teatro, nem poesia, de maneira nenhuma. O que lhe vejo no rosto é, sobretudo, reflexão, tratados, estudos de observação direta, política, economia, sociologia, evidentemente, tudo num plano largo, filosófico. Escrita comercial. Deixe-me ver esse
3: cartão. Manuel da Silva, ex-guarda-livros da ATE, Rua dos Douradinhos. Escrita
4: comercial, guarda-livros.
3: Rua dos Douradinhos 81. Rua
4: dos Douradinhos... Dos Douradinhos 81. Dos Douradinhos 81. Dos Douradinhos 81. Traga-me cá o homem. Traga-me o homem. O que fazia o senhor? O senhor Manuel da Silva, cerca da meia-noite e meia nesta sala. Deixa eu falar. Silêncio! (risos) Não ouviu a minha pergunta? O que fazia o senhor aqui, cerca da meia-noite e meia-hora? Sou viúvo. Irra. Não lhe perguntei o seu estado. Isto não é um tribunal. Estamos a falar de homem para homem. Eu, senhor doutor juiz... Já lhe disse que não sou juiz. E não me interessa nada saber se o senhor é viúvo. Viúvo. Bolas. Não, 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 não abuso da minha paciência. Já sei que é viúvo e guarda-livros. Reformado, senhor. Já
3: reformado. Meus caros senhores, meu caro amigo, eu creio que toda esta questão provém de um preconceito sem sentido tendente a interditar aos guarda-livros a entrada em salas de conferências. Eu peço apenas por um momento a vossa atenção, pois creio não existir qualquer disposição regulamentar que proíba. Perdão, mas eu estou no uso da palavra. Eu creio não existir, dizia eu, Qualquer disposição regulamentar que proíba a entrada, seja a quem for, nas salas de conferência que se encontram de um modo geral abertas para quem quer entrar, ainda que as conferências se realizem em associações mantidas pela coatização dos respectivos associações. Calce! Deixe-me falar! Meu caro amigo, será porventura necessário que eu lhe lembre de que modo os guarda-livros, bem como os guardas noturnos, têm garantido pela lei o livre acesso à cultura? Ou por acaso, meu amigo, esquece-se que Galileu foi descascador de batatas? Aristóteles, moço de fretes, e que o rei da Mésilândia, repare bem, vendeu jornais até aos 17 anos. Ardina! É o que eu lhe digo. O rei da Messilândia. Perfeitamente. Mas guarda livros nenhum. O rei Salomão, todos os seus provérbios foram rabiscados à margem de folhas de deve e haver. Tenho provas. É é claro que não se chamava ainda deve e haver. que me diz?
4: Isso é muito concludente. Receio bem que me tenha assustado sem razão. Receio ter chegado a ser menos correto. Agarre-o! Eu morro. Eu morro. Não me deixem agora. Eu eu morro já. Morro? Oh diabo, agora morro. Mas quem falou em morrer? Morro, 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 Você já viu, Sarilho? Tire-lhe essa ideia da cabeça. Morrer. Homem, diga-lhe umas coisas. Você tem jeito, você sabe. Esperemos
3: que não seja nada. Esperemos
4: que não seja nada. Eu sempre disse que o senhor era uma nulidade. Mal fiz eu em ter metido consigo. Tinha a obrigação de esperar isto mesmo. Para que serve o senhor, afinal, se não é capaz de me fazer isto agora? Diga-lhe que não morra, ande. Diga-lhe qualquer coisa. Deixe cá ver o homem. Largue-o. Vai-te embora. Oh, senhor, não morra. O senhor ainda não pode morrer. Ainda tem qualquer coisa a fazer neste mundo. Há, há, Há sempre qualquer coisa a fazer neste mundo. Logo nesta altura em que nos conhecemos, em que fomos tão seus amigos... Lembre-se da cultura, da força da cultura, do poder da cultura. Vai-te embora. Ai, vou. Se ele continua com esta estupida ideia de morrer, é que vou mesmo. Eu. E você, arranje-se. Ou julga que sou seu pai. Tenho alguma obrigação de eu tirar de dificuldades. Seu, seu seu burro, seu
2: inepto. Ai, 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 ai.
4: Oh, 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 senhor, guarda. Ó Sr. Guarda Noturno, que horas tem no seu relógio? Exatas. Uma e dois minutos. Obrigado. Ótimo. Ainda está atrasado oito minutos. Está calor. Ah, tem frio. Eu tenho calor. Se morresse um homem à uma e dez, eu não tinha nada a ver com isso, pois não. Não, senhor, não está ninguém para morrer a uma e dez. O que estou eu a fazer? Vim à janela. Tenho estado a pensar? Em quê? A pensar como os guarda-noturnos, bem como os guarda-livros e os guarda-freios têm o livre acesso à cultura garantido. E como é? É nisso que tenho estado a pensar. Oh, oh, oh não diga uma coisa dessas... Porquê que estou aqui ainda? Vim apanhar ar fresco. Se durmo aqui... Não. Vou dormir a casa. E porquê que não me vou embora? se guarda noturno. Que horas tem agora? Exatas. Veja quantos segundos eu levo a chegar lá abaixo. Até já. Tenho um alibi.
3: Como se sente agora? Melhor? Mas já respira melhor. Experimente se é capaz de sentar. Vamos lá. Mesmo assim, nos degraus. Vá. Opa. Opa. Vá. Vamos lá lá descansar um bocadinho. Quer uma cadeira? Ah,
2: Está bem assim? Estou melhor. Daqui a nada já posso ir. Pronto, eu levo-o a casa. Eu eu, eu vou acompanhá-lo. Era isso que eu vinha pedir aos aos senhores. Tão amáveis, tão meus amigos. Não fale. Tanta consideração. Não, Nunca ninguém me tinha tratado assim, aquele senhor tão gentil. E eu tão desastrado, um abusador. Não peço mais nisso. Gostou da conferência? Linda. Foi a pena irem-se todos embora. Escusava de ter amassado os senhores. Quando as conferências acabam muito tarde, eu peço sempre que... Que o levem a casa? Sim, sim. Há sempre quem me leve, muito amáveis, as pessoas das conferências. As conferências, muita gente. Quando os meus amigos estavam vivos, eu não vinha a conferências. Mas depois, a um e um, íamos para o café. do Dominó, andotas. Principalmente depois de ter morrido a minha senhora. Passava-se até a hora de ir para a cama, mas depois... Nada como as conferências. Muita gente, ou pouca gente. Gente. Nem cinema. Ficávamos às escuras. E teatro. <risos> Enfim. Às vezes não se gosta. É um dinheirão. Não posso nem ter idade para estar mal sentado. 84. Já cá vão 84. Conferências. Não se paga. Tem palmas. Tem gente. Meu caro senhor, o senhor... Tem uma linda voz.
3: Muito obrigado. Ai,
2: vamos lá ver se eu me consigo pôr de pé. Espera um bocadinho. Não, não, já vai. Vamos então. Vamos. E já agora, para que não diga que lhe estraguei a noite, ouça só esta. Não não, não se cansa. Não, não não me cansa nada, é um prazer. Eu e os meus amigos fartávamos de cantar e ríamos sempre. Vai ver. Havia uma mulher, o marido ia a subir a escada e a gaja, e ela, ela disse-lhe: o tio caiu da cama abaixo. <risos> <risos>
3: Os Douradinhos 81
1: Augusto Sobral, com o consultório, foi um desses primeiros autores E assim entrou no teatro português Não só o absurdo O atónito com que ficamos perante o desconcerto do mundo A crise da identidade que todo o teatro do pós-guerra foi vivendo, quem é quem, quem é que nós queremos que seja aquele, o que é que projetamos no outro, quem é o outro, nesta subtil e claustrofóbica peça que é o consultório. O consultório fala da burocracia, fala da crise da identidade, fala daquelas imensas repartições entre o público e o privado, em que nada se faz, em que a vida passa e em que a morte parece que não existe a personagem principal do consultório projeta no seu filho que não existe que já morreu, que talvez não tenha morrido e é esta incerteza que num diálogo muito brilhante, muito irónico Augusto Sobral, que nesta altura tinha 30 anos ou menos de 30 anos apresenta numa visão que é nova de um Portugal parado suspenso no tempo
2: Sala de espera de um consultório médico, tendo à direita uma pequena antecâmara ou a extremidade de um corredor, da qual está separada por uma porta de um único batente. Na antecâmara, uma pequena secretária e uma cadeira de serviço da empregada. Na sala, que tem ao fundo uma janela, todo o mobiliário deve ser constituído apenas por uma mesa new style e um jogo de duas cadeiras de braços e canapé, podendo, além disso... Existir elementos de simples decoração que nos coloquem num ambiente antiquado, denotando desleixo. Atualidade: Quando abre o pano, o senhor e a senhora estão sentados num canapé. O senhor, de chapéu na cabeça, olhando em frente, sem chegar, no entanto, a denotar fixidez. A senhora, sentada à direita dele, olha vagamente o chão de cabeça inclinada. O rapaz entra pouco depois, acompanhado da empregada.
5: O senhor doutor demora um, um pouco mais hoje. Não tem
3: importância, eu posso esperar. Não me vou embora sem falar com ele.
5: Faça favor.
6: Com licença. Tu
4: não chegaste a dizer-lhe nada. Ah,
6: pois não. Olha, digo depois. Isso
4: não puder ser.
6: Deixa, não tem importância. Tu não percebes que é uma
4: questão de tempo. Olha, que é uma questão de tempo. O tempo. Aquele senhor está a ler. Deixa-o ler. Se calhar ainda não sabe.
6: Sabe, sabe, filho. Sabe muito bem. Anda
4: por aí o cão. Está um cautela. O cão morde. Este senhor sabe. Oh, olha, também já lhe mordeu. Não foi caído em um cavalo? O meu rapaz também teve um cavalo. Um cavalo e um sino. Depois aborreceu-se, é claro. E passava os dias ao pé de um tanque grande com água. Um dia, meteu lá o cavalo e o sino. Coisas de rapaz. O cavalo deu guinchos, mas não lhe valeu de nada. Acabou por ficar mudo e inchado como um rato morto muito grande. O sino é que abriu a boca e foi para o fundo.
6: Caído um cavalo. Podia ter sido pior. Só se magoou no pulso. Abriu. Não partiu, felizmente.
4: O senhor não acreditou. Como? Acreditou. Em quê? Nessa notícia. Ah, sim. Uh, não. Mal sim ou não? P- pois com certeza que Podera. não. Pudera, Nunca ninguém acredita. Que estas coisas são muito complicadas. Pois claro, muito complicadas. não a
6: amassar este senhor, ele estava a ler. Lá
4: estás tu, não me deixas nunca dizer nada até ao fim. Se não fosses tu, as coisas corriam de outra maneira. O senhor estuda?
3: Ultimamente não,
4: interrompi. Pois é, pois é, fez mal. O meu filho é assim como o senhor. Que idade tem? 20 anos. É da sua idade O senhor faz anos, hein? Agosto, 22 de agosto Ele vai fazer 21 em 13 de janeiro Janeiro, fevereiro, março, julho E agosto, 22, disse 22 Sete meses e nove dias então mais velho Então
6: não vês que este senhor ia ler?
4: Não se parecem É parecido, sabe? O meu filho apoquenta-me muito É rapaz, é rapaz Mas há coisas que não se podem tolerar Tu não gostas de ouvir já sei, mas temos de tomar uma decisão. Faz-se malandro. Não faça caso. saiu de casa. Por um lado, não é mau. Os rapazes querem se criados com liberdade. Mas não tanto. É como se nós não existíssemos. Então,
6: vamos à janela. Anda a ver a rua. Por amor de Deus, não
4: faça caso. Coitadita, não gosta que eu fale disto. Eu compreendo. Não quero que eu me exalte. E depois, com esta coisa do rapaz não estar em casa, tem uns cuidados comigo.
6: Vamos, José, vamos ah, lá.
4: Trata-me como uma criança. que é
6: de eu fazer, meu Deus? O senhor compreende a minha tortura.
4: Coitadita, aquele malandro se me aparece, desta vez, racho. Roubou-nos o sossego, a felicidade, então, roubou-me não tudo. não me chites
6: mais, anda comigo.
4: Cá vou, tem vou. tenho de a tratar com um jeito, coitada.
5: Faz-me o um favor, hein?
4: O senhor doutor vem com certeza?
5: Telefonou a dizer que vinha um pouco mais tarde. Mas vai, são seis e meia, já não deve demorar muito. O mais tardar dentro de vinte minutos.
3: Muito obrigado. Desculpe, eu preciso de lhe fazer umas perguntas.
6: Ai, é aborrecido esperar.
3: Não tenho pressa.
6: Para estas coisas é sempre preciso não vir a deitar contas ao tempo. Há que ter paciência. Mas não deixa de ser aborrecido. Nunca a gente sabe. Desculpe, agora estou eu a incomodá-lo.
3: Não, minha senhora.
6: É maçador que tudo isto seja preciso. Ainda quando haja uma esperança e se vejam resultados. Mas nestes casos é um calvário.
3: Às vezes são crises que passam com facilidade.
6: O senhor não vem tratar-se, pois não?
3: Não. Venho conversar sobre uns assuntos.
6: Desculpe-me. Aqui hoje em dia toda a gente vem a estes médicos.
3: Às vezes uma pequena ajuda pode resolver coisas capazes de nos dar cabo da vida.
6: O meu marido maçou Vive oh, minha senhora, solamente... torturado com aquela ideia. Dó-lhe?
3: Não. Sinto apenas uma fraqueza. Foi grande a queda? Não. O cavalo estava quase parado. Isto é, estava a andar, mas muito devagarinho.
6: E o senhor caiu. Não sabia montar? Eu
3: sabia. Eu monto a cavalo desde miúdo. Mas eu estava em cima do cavalo. O cavalo começou a andar, a, a passo. Eu tinha um pé fora do estribo, não era capaz de dar com o estribo. Inclinei-me para o lado, escorreguei no selinho e caí precisamente sobre este braço. Foi um, foi um trambolhão sem importância.
6: Imagine, quem havia de dizer? Podia-se pensar, sei lá o quê.
3: E, e afinal, a verdade. É tão complicado inventar uma coisa que se pareça à verdade. Ah,
6: senti bater a porta. Será o senhor doutor?
3: Não, não é?
6: Custa-me imenso estar assim, acho que. Aqui,
4: aqui, aqui! Ai,
6: eu aqui distraída a conversar, não se pode deixar um momento. É uma
4: criança! Atira! 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 Mas!
6: Então, Opa. sai da janela ah. e vem sentar-te! Depois ficas cansado! E que
4: tem isso? Ele tem de brincar, não achas? Ele
6: brinca sozinho.
4: Não se devem deixar as crianças sozinhas. Aborrecem-se muito. Vá, 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 cá para cima! Cá para cima! Ai. Não chega!
6: Então, Com mais José... Força.
4: Deixa-me. Vocês mulheres não percebem nada disso. Estás a cansar-te. Daquela porta, Palerma. Um chute! Ah, oh,
6: senhora! Tu é que
4: tiveste a culpa.
6: Entusias mais do pequeno. Limpe, limpe,
4: minha senhora. vá vá José! Ah, perdão! Anda para chame dentro. Chame lá a polícia, chame. Chame quem quiser. José! Fugiu. Anda para dentro. Esteve quase. Viste? Ele já volta. A bola esteve mesmo aqui. Um bocadinho mais de força... Vaca,
6: oh, José, Esteve mesmo aqui Bem sabes que não podes estar sempre a inquietar-te Lá porque não tens o teu filho em casa Não podes tratar mal toda a gente por causa dos filhos dos outros Tens de ter coragem Ele também é meu filho E não vês como eu vivo tranquila Basta-me de vez em quando uma carta, um recado Mas não
4: basta a mim Oh meu Deus, a paciência que é preciso ter Nisto é que nunca havemos de estar de acordo has tranquilidade mais. E se eu te visse tranquila, se visse que no fundo vives descansada, como dizes...
6: Hoje em dia todos querem a sua liberdade e as crianças ainda mais. Já não é normal.
4: É preciso que compreendas que já não é normal com os diabos. Mete-se pelos olhos adentro. É o teu filho, mulher. Não compreendes
6: isso. E tu? Não compreendes também? Não compreendes que com a vida dele lhe não fica tempo? Não se
4: insistas. Deixa-me em paz. Eu já sei como é. Sou eu que devo compreender. Sempre, sempre, sempre. Aceitar tudo. E cada disparate, coitada. Cada disparate.
6: É isto sempre. Desde que o meu filho morreu, o senhor desculpe. Ah,
3: não tinha percebido.
6: Pois é. Começou a andar num abatimento muito grande. Foi a nossa felicidade que se foi para sempre. O senhor não imagina como ele era amigo do filho. Chegava a ser demais. Há de passar. Crê nisso. Eu não. Nada passa. Tenho procurado por todos os meios e, e, e ainda que passasse, quando a desgraça nos bate à porta uma vez, é capaz de ser preferível. Deus me perdoou. Sim, porque eu não me queixo da doença dele. Não faz mal a ninguém. Você há é direito nisto. Sabe-se lá o que pode acontecer. Não acontece nada. Sabes perfeitamente. As más notícias chegam sempre. Sossega um bocado, filho. Sabes perfeitamente que ele está bem. Não te disse ontem. as tuas
4: notícias, os teus recados de fulano e de cicrano. É com ele, percebeste? É com ele que eu quero falar. Há de ter dificuldades. Está a
6: preparar uma grande carreira. Os rapazes gostam de se tirar sozinhos das dificuldades. É um orgulho natural. E não lhe sobra tempo. E eu não
4: o podia ajudar. Há de ganhar imenso com isso.
6: Não lhe temos mandado o dinheiro. Não passamos a vida a poupar tudo por causa dele. Não
4: é só disso que se trata. Não quero que seja um ingrato. Não quero que o meu filho seja um egoísta, um indiferente.
6: Todos o acham adorável. Ter amor próprio não quer dizer que seja um egoísta. Se fizesse coisas que nos envergonhassem, mas todos dizem o contrário. Os outros,
4: sempre os outros. Às vezes, quando mais não valia que lhes cuspisse na cara. Se me dissesses que cuspia na cara dos patifes... (risos) Com
6: certeza que já
4: cuspiu. Mas bem vês, isso não são coisas que as pessoas venham contar. Ai não, e a mim? Isto não é pior que cuspir na cara. Vai,
6: lá vem a maldita bola pela janela.
4: Conseguiu. Dá cá, que eu vou dar.
6: Não te canses mais. Já não tens idade para isto. Se pensasses no que anda a pedir-te há que tempos, porque não lhe escreves uma carta a dizer tudo o que lhe tens a dizer? Havias de ver que ficavas melhor. Cartas.
4: Estou farto de cartas. Nem uma linha. Dá cá a bola. A
6: senhora faz querer ao seu marido... Nunca o contrario. Isto é, digo-lhe sempre que ele não se esqueceu de nós. Invento notícias, recados, só quando o vejo mais exaltado. O médico não quer. Diz que é contraproducente, que possa impedir a cura. Acha que faço mal? Não sei, é possível que o médico tenha razão. Se há uma cura... Qual cura? Quem é que nos
3: pode curar? Nos pode curar? Chega a não ter a
6: certeza. Eu só desejava acreditar mais quando invento as mentiras. Inventar de maneira a que acreditássemos os dois. Talvez
3: devesse resignar-se e
6: ajudá-lo. Resignar-me? O senhor é um rapazinho. Não sabe. Não pode saber com certeza o que é um desgosto. A sério. Irremediável. Não tem cara disso.
3: Sou novo, já sei. E a senhora por que não confia no médico?
6: Que pode saber o médico disto. Quer que lhe diga. Qualquer dia não venho mais aqui. É só eu ter a certeza de que sou capaz de continuar... Para que é que ele há de saber as coisas enquanto me tiver?
3: P- pela senhora também, é um martírio.
6: Eu já não conto, nós já não contamos. Que deu é de eu fazer se ele precisa tanto de mim? Só meu pavor a ideia de viver menos tempo do que ele. Ai, mas que horas são? Toma, menino, toma, vai-te embora, adeus. E tu, deixa-te estar um bocado descansado. Ai, está frio, fecha a janela. Olha o movimento que já há.
5: Hoje demora um pouco mais
3: Eu estou farto de estar sentado
5: Quem é, me dera Tenho de deixar isto hoje em ordem Que vida Já revi 1500 fichas Estava atrasado o serviço 1492 93, 94 95, 96 97, 98 94. Está muito cansada Não É o serviço que tem de se fazer
3: Deixou-se atrasar
5: 3 de julho, 12.182
6: Que vai e vem É a hora pior Nem uma pessoa a passear, todos a correr Já reparaste como correm? É a hora da saída dos empregos Pronto Agora tenho um bocado
5: para descansar Ainda bem que cá está Sempre posso conversar um bocado consigo Que hoje nem trouxe nada para ler Tenho aqui o meu crochê Não consigo estar sem fazer nada Porquê que os homens não
6: sabem fazer crochê? Os homens andam mais devagar que as mulheres. Devem gostar mais de passear.
5: As neiras.
3: Isso não resolvia nada. Mas
5: para
6: entreter é tão
5: simples e distrai tanto.
3: Eu juro-lhe que eu nunca seria capaz.
5: Não acredito. Sabe que dizem que é uma terapia excelente. Creio que já li
3: isso, mas não acredito.
5: Venha cá, ponha a linha deste dedo. Agora a agulha. Eu faço com as suas mãos, deixe ver. Uhum. Não faça força, Passa-se mão por aqui. Mal, assim não vejo... Ali. Agora ali. Agora é fechado. Espero que tenho de contar. Eu, faz-me
3: impressão aquele casal.
5: Teve um esgotamento em seguida à morte do filho. Eu sei que lhes
3: morreu um filho, a senhora disse-me.
5: Vêm aqui há pouco tempo. Tem corrido tudo. O senhor doutor aborrece-se imenso ela. Qualquer dia está pior do que ela. Já nos enganámos. deixe ver que tem de
6: desmanchar.
3: Não conseguiu resignar-se.
6: Hás de ver que ele acaba por vir. Está sempre a dizer saudades para o pai. Um abraço para o pai, ao meu pai que eu nunca
4: esqueço. Idiotices! É teu filho. Não posso mais. Não posso mais. Vamos lá com atenção para não nos enganarmos
5: outra vez. Passa o seu braço por aqui. Havia de passar a vida aqui. Gostava. Para se habituar a ver estas coisas,
6: o filho é que pagou as favas.
5: Vais
4: ver que nunca mais vem. Já
6: te não digo nada, filho. Só te exaltas comigo. Também devias ter pena de mim. A opinião do senhor Doutor é que isto se daria,
5: mesmo que o filho não tivesse morrido. Assim pegou por ali. Ai! enganámo nos Não, é, é o seu braço, uma goma. Veja lá se é capaz de fazer isso sozinho.
3: Eu, sozinho nunca serei capaz.
5: Experimente. Não prestei Sim. atenção,
3: não, não sei como Só é. Lhe
5: ensinei.
3: Mas consigo é diferente. É, é extraordinariamente mais fácil. Gui-me as mãos. Só mais um bocadinho a ver se eu aprendo. Passa as suas mãos por aqui. Mais a, a, ainda não chega mais. Assim, vamos... Tu
4: num desses recados, numa dessas cartas, não lhe podias pregar uma descompostura. Mostraste sentida, ao menos.
3: Todas as pessoas deviam passar assim para dentro umas das outras, como aquela senhora e aquele senhor. Só o senhor doutor é capaz de compreender tão bem tanta gente. E talvez naquele caso não possa mais do que ela, se as pessoas se dessem inteiras. Às vezes, se alguém nos tomasse nos braços sem nós
4: sabermos quais eram os nossos braços...
5: E quem poderia meter-se assim na pele de tu? Mas porquê isto?
4: Porque teme ele a ele em fugir à nossa amizade. Tenho fingido acreditar que é o tempo. Mas não posso mais.
3: Ora, esta é uma coisa que eu nunca tinha pensado. A profissão. A maldita a profissão. profissão. O mundo está cheio de gente que vende coisas. Gato por lebre. Que
5: tem isso? Porque não havemos de confiar na seriedade de cada um. As pessoas vão até onde podem Gato vir, por lebra. Percei que tenha interpretado mal as minhas palavras.
3: Engana-se. Nem você sabe o que disse. Quem poderia meter-se assim na pele de todos?
5: Ora, foi zangar-se por isso. E que tem isso a ver, às vezes, com a dedicação, com a paciência.
3: Dedicação, paciência, tudo isso é de fora. Comunhão, devia você dizer.
5: Certamente não me soube expressar. Comunhão, é
3: isso. Comunhão, mas não é comunhão, é... é... Comunhão verdadeira, é, é comunhão. Não viu
5: tocar? Parece que tocaram. Deve estar a ser precisa lá dentro. Eu volto já. Sossegue. Vá vendo se é capaz. Espera aqui por mim. Um bocado, está bem? Não vá para a sala. A é
4: dois passos de nós e não lhe é possível. É que não quer. E tu sabes perfeitamente porque é que ele não quer. E vais-me dizer agora porque é que ele não quer. Agora vais ter paciência, mas vais dizer-me a verdade. Porquê é que ele me odeia? Mas não é verdade. O que é que não é verdade? Ele
6: não te odeia!
4: Quero uma explicação mais clara. Julgas que sou Parvo. Sou muito teu amigo. Nunca te bati. Estás a ouvir-me? José, Nunca te bati! José, não! Nunca não! Te...
6: Ah, diz-lhe tu! Diz-lhe tu! Cresceu! Nestes anos todos está mais forte!
4: Anda cá! Eu? Não tenhas medo! Eu estava capaz de dar cabo de ti. A tua mãe já sabia que tu cá estavas. Fizeste bem em vir. Deves vir de vez em quando. Por mim, sou um homem e compreendo bem estas coisas. Nem pensas nisso, não é? Mas por ela, coitada. Tu não vês o estado em que ela está. É sempre ela que me dá notícias tuas. Eu nem digo nada para não apoquentar, mas bem vejo que lhe custa. As mulheres veem estas coisas de outra maneira. Cresceu imenso. Não cresceu. Anda a sentar-te. Temos muito o que falar. Eu? A tua mãe falou-me dos teus trabalhos, daquele prémio. Parece-me impossível não me teres dito nada. Anda lá a contar o que foi isso do trabalho. A tua mãe falou-me em qualquer coisa de análises químicas. Está ótimo, não está? Hum. Está a pêssego. Tens a quem sair. E no feitio, esse feitiozinho, essa independenciazinha... Ninguém se perde por querer ser independente. Quando a gente sabe o que quer, ninguém nos consegue destruir. Eu
6: não te dizia. Aí tens, porque eu não me apoquentava.
4: Não te apoquentavas. Essa mania da coragem. Eu bem vejo. Ainda há um bocado estavas com uma cara. Eu? Agora
6: outra. Eu estou sempre na mesma. O que me aflige é ver-te consumido. Tens tido
4: dificuldades. O dinheiro tem chegado a tempo. Agradece-lhe a ela. Por mim, já te tinha deixado arrebentar. Não imaginas a raiva com que te fica às vezes. É ela que trata de tudo. Mas vá lá, sempre valeu a pena.
6: Valeu a pena. Deve valer a pena. Valeu. Vocês parecem pessoas de cerimónia, parecem estranhos. Eu compreendo,
4: ele devia vir cheio de medo a imaginar desculpas. Não é preciso. Dá cá um abraço. Aposto que queres voltar para casa. Oh,
6: filho, agora já está um homem. Faz-me se... impressão vê-los de pé. Parece-me que se vão deixar. sentes. Ficas ao
4: menos uns tempos com a gente.
6: Não comeces já a forçá-lo. Lá
4: estás tu. Ele tem a sua vida. Como esta casa fica diferente. Havemos de arranjar isto tudo a pouco e pouco. Já devias ter tirado aquela mesa dali. Com aquelas revistas bocados, parece que já andaram no caixote do lixo. Quando estamos sós, não tem importância nenhuma. Mas quando não ele vem... Não me tinha
6: lembrado, desculpa. Eu não posso ter cabeça para tudo. Mas não tem mal. Uh, atira-se para ali.
4: Ah, já já, já já se está melhor. Hás de concordar que é preciso correr com aquela mesa. É horrível. Ah, tens razão. Nunca tinha reparado. Que esta porcaria destes jornais? Onde é que foste buscar isto? O Illustrated London News. De há dez anos. Dez anos. Tu és maluca, minha filha. Isto deita-se fora.
6: Tens razão. Deita-se fora Como ninguém as leva Vão ficando por aí São coisas que se esquecem
3: É perfeitamente natural Mas
4: não se deviam esquecer As pessoas deixam passar em branco Estas pequenas coisas Mas não pode ser Que impressão me faz vê-los de pé Sentem-se Mas deixa-o falar Que raio Que longe que estão estas cadeiras Vamos lá experimentar uma coisa Anda para aqui Mas põe essa cadeira ali ao pé da porta E tu puxa essa cadeira aqui Para o pé de nós Ajuda a tua mãe era assim que estava, não era? Tu não modificaste a sala. Oh, filho, eu tinha lá a cabeça para isso. Foi... A, a mulher a dias. Estava arrumado pela mulher a dias. dias bem. Mas que andas tu a fazer tão ocupado?
6: Então, não? filho, eu não te disse da bolsa de
4: estudo. É, tive uma bolsa de estudo. Uma bolsa de estudo? Eu tinha-te dito. Esqueceste? te Esta minha cabeça... É verdade. Agora me lembro. Foi quando... Quando é que foi isso? Eu ia contar. É,
3: tive uma bolsa de estudo. Por causa daqueles trabalhos... Por causa daqueles trabalhos, foi?
4: Daquele prémio
6: de análises químicas. Pois
3: é. Da, daquele prémio de análises químicas. Foi. Foi por isso. Ó oh, porque é que estás sempre a interromper. Ele ia dizer... Tive uma bolsa de estudo por causa daqueles trabalhos do prémio das análises químicas. Pois. A, 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 analisei uns elementos e verifiquei... Era isso mesmo
4: que eu pensava. O que tu gostaste sempre disso. Sempre imaginei que seria a tua carreira. Lembras-te quando ela era miúdo? Ainda bem que não te fiz falta. E esse orgulho de continuar sozinho. Não imaginas a alegria que me dá.
6: E a mim, a mim também. Eu não percebo nada do que estás a fazer. Mas também tenho uma alegria enorme. Ias a contar o que era o trabalho?
3: Fiz a análise
4: de uns elementos e... E os Desculpa, mestres? Que... O que disseram os mestres? No meu tempo não era assim. Tínhamos mais receio... Fazes bem. É bom começar cedo. E a bolsa? Para onde é a bolsa? É É para... A Alemanha.
6: Vai para a Alemanha. vou trabalhar para a Alemanha. Eu sabia, mas queria fazer-te uma surpresa. Ele dizia que havia de estar connosco
4: antes de partir. Então agora é que a gente nunca mais te põe a vista em cima. Não desfazes isso, pois não. Quando voltares é que és as ter que contar. Não. Infelizmente estarei cá
3: há pouco tempo. Eu te tenho uma colocação prometida na América do Sul. Na Venezuela, numa pesquisa. pesquisas...
4: Não, eu... não, 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 não. Não tem terras em vida. Deixa-te disso. Venezuela. Ora, Venezuela. Um rapaz como tu, que todos sabem que tem valor. Não te deixes enterrar. Nisso é que eu posso dar-te conselhos. Vocês são novos e iludem-se oh, nessa ânsia. Oh, oh, filho,
6: mas se ele foi capaz sozinho... Não faças...
4: Não faças nada sem falar comigo. Não arranjes compromissos de que não te possas safar. Que estes são todos muito nossos amigos, mas à última da hora é o diabo. É preciso aproveitar as oportunidades. Ora, vai lá à Alemanha, trabalha e vais ver como aparecem outras. Não tem forcos com a pressa. Eu sei muito bem como isso é. Por isso é que eu gosto de falar contigo. Às vezes, vale mais a gente ter uma incerteza uns tempos Isso é que vocês, rapazes, não podem perceber, nem admira. Enfim, estás criado, estás educado, agora é contigo. Mas lembra-te de mim.
6: Então não lembra. Eu sempre te disse, as mães sentem isso tão bem. Quando é que partes?
4: Quarta-feira. Nestes dias tens de aparecer. Tenho de dizer tudo. Não te esqueças que sou teu pai. Quero ajudar-te, ouviste? Nem quero que me escondas nada. Tu não tens raiva ao teu pai, pois não? Tu compreendes-me. Às vezes, chegava a pensar que era por isso que não aparecias e não, e não podes imaginar o que eu sofria. Não há pior desgraça do que não ter ninguém a quem falar de tudo. É capaz de haver pais que não sintam isto, mas eu sei lá do que era capaz se desconfiasse que me ocultavas alguma coisa. deixa me Deixe-me então, para o meu,
6: Deus. meu filho, ele não te faz mal. Ele é bom. Tudo isto é para o teu bem, para o nosso bem. Não, não te é assustes. Isso. Não é isso.
4: Deixem-me. Estás a ver? Se tudo tivesse corrido normalmente, dia a dia dispensavam-se perfeitamente estes momentos dramáticos. Vá,
6: filho. Vem para
4: lá essas lágrimas. Anda. Coragem. Muda de assunto. Anda lá, senta-te. Continua o que estavas a contar.
6: Então, meu filho, o que estavas a contar? Tem
4: calma, tu também. Olha lá, e os teus amigos? Os meus amigos? Sim, aquele, o Ernesto. Que tinha jeito para o desenho. Tem-lo tem no visto? Poucas vezes. Tem a vida dele. Tinha jeito, tinha jeito. Fazia uns bonecos com uma graça. Ainda tens aquele retrato que ele fez. Tenho. E o outro? Aquele que morava. Um, muito envergonhado. Não me lembro do nome dele. O Américo. Dele. Sim, o,
3: o Américo. Uh, esse é que eu vejo muito pouco. Eu creio que estás a estudar direito. Direito? Quem
1: diria?
4: tão metido consigo. É, é isso mesmo. A idade modifica. Sim, eu creio que sim.
3: Estive a conversar com ele umas vezes e pareceu muito modificado. É entusiasmado, discutindo por tudo e por nada e, e até com certo dom para a palavra. É verdade. É extraordinária como a gente se modifica. Ele até
6: era mau aluno em português. Ah, pois era,
3: não gostava não, não nada. Eu nunca mais me esqueço daquela história da redação das uvas. O professor tinha mandado fazer uma redação sobre as uvas. E ele ficou a olhar, não queria escrever, não era capaz de escrever de maneira nenhuma. Nós, que estávamos à volta, vimos aquilo e era tudo. É pá, escreve, escreve pá. Ó pá, ó, pá escreve qualquer coisa, a, 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 as uvas, as uvas. O que é que tu uvas? tens aí no pulso? Eu, eu, eu caí de um cavalo.
4: Deixa ver, mas tu tens um golpe. Mas tu tens pontos. Um golpe? Eu não, não 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 podia mais, cortei, cortei. Cortou? Não podia mais, porquê? O que é que tu fizeste? Deixa-me. Já vais ver quem é que te deixa.
3: Não, não, eu, eu não vos quis dizer, eu não vos queria afligir. Malandro,
4: malandro. Não lhe bate, Qualquer então não tinhas tempo, eu racho-te. Bate... E nós, José. nós não
3: existimos? Pai, 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 não, não foi o que julga, foi, foi no laboratório, foi uma proveta. Foi
6: uma proveta. Não me contaste nada, Mons filho. Não me
3: impressionar. São, são coisas que acontecem. É raro acontecerem, mas acontecem. Nos laboratórios eu tive muita sorte. Mas como arranjaste isso? Mãe, há
4: a ligadura, por favor.
6: Vamos lá ver se sou capaz.
4: Houve alguma explosão? Pequena. Muito
3: pequena. A proveita tombou, partiu-se. Eu quis evitar que as chamas se propagassem. Podia haver uma, uma explosão maior. Estava ao pé de várias coisas. Combustíveis altamente combustíveis.
6: Podia ter morrido imensa gente é da... Salvaste imensa gente?
3: Dois empregados, estavam
4: no gabinete ao lado Não dava tempo
6: ah, Dois empregados, se calhar com família, mulher e filhos Salvaste-os todos Tu não leves
4: a mal esta minha exaltação Isto não é desconfiar, estás a ouvir? Mas nunca saber nada Eu acredito em ti, ouviste?
3: É da... Daqui em diante vou trabalhar noutras condições Acabou-se o perigo de morte, acabou-se Não fosse ser o trabalho que é Com a importância que tem para todos E chegava a ser desumano impõe te sempre, meu filho
4: Sempre que tiveres razão, faz barulho.
6: Ah, o, o alfinete! Onde foi parar o alfinete?
4: Deve estar caído para aí.
6: Toma a nossa morada. Procure-nos estes dias. Eu
3: estou escutado, eu tenho de me ir embora.
6: Peço-lhe, estes dias só. Então, o alfinete... Apareceu,
4: está aqui. Eu tenho de me ir embora. Já? Eu tenho de me ir embora. Não ficaste zangado? Não quero que te vás embora, zangado.
3: Vou jantar com o um professor que me vai dar uma carta de recomendação. Quando voltas? Não sei quando poderei.
6: Antes da partida.
4: Vem amanhã. Temos que pensar numa despedida. Convida os teus amigos. Boa noite, pai. Dá cá um beijo, Muitos, rapaz. muitos beijos. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Que belo rapaz.
6: Já ficaste descansado.
4: Ainda tenho umas coisas a dizer-lhe, mas ele é esperto. Ficou impressionado. Preparaste? Olha... E se fôssemos dar uma volta?
6: Vamos. Vamos embora. O senhor doutor chegou. Muito boas noites.
4: Muito boa noite, minha senhora. Quem é?
6: Uma vizinha.
4: Não conheces? Talvez. De vista. Cumprimentei-a. Imagine-se. Caí de um cavalo. Que história. Que história incrível. Para não nos afligir. Caí
1: de um cavalo.
0: Teatro Sem Fios apresentou O Burrão e O Consultório de Augusto Sobral, uma produção Artistas Unidos. Foram personagens e intérpretes O Burrão a conferencista Pedro Carraca, a Presidente Rogério Vieira, Velho António Simão. Consultório: Senhora Andreia Bento, Senhor Rogério Vieira, Rapaz Pedro Carraca, Empregada Isabel Munhoz Cardoso. Direção de António Simão. Este programa teve a captação de Eric Arizanos, assistência de realização e edição de Anabela Luís, sonorização do João Monteverde e apresentação de Maria Alexandra Corvela.